0: Dit is uh, Apothekers podcast nummer 33 en mijn naam is Horan Geers... en vandaag gaan we verder met uh, het, uh, de aflevering over de antidepressiva... maar met name dan over een vervelende uh, neveneffect dat kan ontstaan bij, uh, bij gebruik van antidepressiva... met name bij uh, overdoseringen en bij uh, uh, het gebruik van medicatie... die, uh, die de serotoninespiegel verhoogt. En uh, dat, uh, waar we het over gaan hebben is het serotoninesyndroom. Uh, het serotoninesyndroom, uh, serotonine wat dat precies is, gaan we zo opkomen... maar het is iets wat, uh, wat relatief weinig voorkomt... dus wat eigenlijk vrij zeldzaam is... maar potentieel wel levensbedreigend kan zijn. Um, en uh, of als het lang niet alle ge gevallen is. Uh, het wordt eigenlijk veroorzaakt door overdoseringen van uh, SSRI's... Hè, van serotonair middelen... En dan met name als dat ook bewust gedaan is door iemand, dus bijvoorbeeld door een, bij een suïcidepoging. En uh, het komt ook voor als, het wordt als, als een SSRI of een SNRI uh, gekoppeld wordt met, of uh, ge ge gelijktijdig gebruikt wordt met, uh, met andere middelen die ook een serotonerge werking hebben. En, uh, en met, in combinatie met, uh, met, met, met bepaalde drugs, bijvoorbeeld. Uh, uh, ecstasy of MDMA um, die, uh, die, die, die drugs en die andere middelen Die kunnen ze dus zorgen dat de serotoninespiegel In de hersenen dusdanig stijgt Dat het uh, gevaarlijk wordt En eigenlijk wat je dan ziet Is dat er als dat optreedt Zo'n serotoninesyndroom Dan is dat eigenlijk een soort uh, ja, Trias noemen ze dat Er zijn eigenlijk drie verschillende zaken Die, uh, die, die spelen Ehm um, het eerste is een verandering in uh, mentale status. Dus um, in, 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 ja, in hoe, je, uh, hoe alert je bent of hoe uh, niet alert je bent. In ieder geval verandert er iets in jouw uh, jou, uh, uh, geest, in jouw uh, bewustzijn. Uh, verder is er sprake van uh, autonome hyperreactiviteit. Wat is nou autonome hyperreactiviteit? Nou, je autonome zenuwstelsel... Dat is een, het zenuwstelsel wat, uh, wat iets doet met je, bijvoorbeeld je bloeddruk uh, en je ademhaling. Die worden allemaal gereguleerd door je autonome zenuwstelsel. En uh, nou ja, als dat overactief is bijvoorbeeld... dan kan je dus een, een, een verandering in je bloeddruk uh, hebben. En verder zie je uh, neuromusculaire abnormaliteiten. En wat zijn nou neuromusculaire abnormaliteiten? Dat zijn bijvoorbeeld spiertrekkingsjes of, uh, of gespannen spieren... die je normaal gesproken, terwijl je ze niet bewust wil aanspannen. Het is dus drie dingen. Veranderingen in, men, in, in mentale status. Hyperreactiviteit van het autonome zenuwstelsel. En, uh, en abnormaliteit in je, je zenuw- en spierstelsel. Um, nou ja, die symptomen die er zijn, die kunnen dan heel mild zijn. Maar ze kunnen ook heel ernstig zijn. En um, die milde symptomen met name, die worden nog wel eens over het hoofd gezien, en, uh, terwijl ze wel een, uh, een uiting zijn van uh, het serotoninesyndroom. En soms worden de symptomen ook verwaard met het erger worden van de klachten bijvoorbeeld. Um, Bijvoorbeeld als iemand heel angstig is, bijvoorbeeld, en hij, raakt wat, uh, hij krijgt zo'n serotoninesyndroom, kan het lijken alsof hij angstiger is geworden... terwijl dat niet het geval is, terwijl het het serotonine is. Hoe we, daar, hoe we dat verschil kunnen zien, dat, dat komen we zo meteen op terug. Um, nou, dat serotoninesyndroom dat komt heel weinig voor, zoals gezegd. Um, men, men schat, maar er zijn geen hele duidelijke getallen over... maar men schat ongeveer dat het... Uh, Per 0,4 per 10.000 patiëntmaanden is. Dus mensen die 10.000 maanden. zo'n. Uh, zo zo'n serotonine heropnameremmer bijvoorbeeld gebruikt. zo'n SSRI. daarvan zullen er 0,4 vermoedt men een. Uh, serotonine syndroom ontwikkelen. En bij mensen die een overdosering hebben van die SSRI's. dus die bewust veel te veel hebben genomen. komt het vaker voor, namelijk 14 tot 16 procent schat men. Nou. Um, wat zijn dan die milde symptomen die je ziet? Dat zijn, ja, dat zijn vaak een beetje trillingen, uh, diarree komt voor, uh, hoge bloeddruk, hypertensie. En die worden dus dan vaak niet gezien als serotoninesyndroom, maar als bijvoorbeeld een, een uiting van angst. Um, en uh, nou ja, wat je ook wel ziet is dat er mensen een gevoel van rusteloosheid hebben, dus dat noemen ze AKTZ. En dat gevoel van rusteloosheid en onmogelijkheid. Dat is eigenlijk een onmogelijkheid om stil te zitten en telkens maar weer willen bewegen. Dus je bewegingsdrang is heel, uh, wordt gezien. En um, ja, dat wordt ook vaak uh, gezien als een uh, klacht die hoort bij, die, uh, uh, bij de aandoening waar die SSRI voor wordt voorgeschreven. Is. Dus het is best lastig soms om te zien. Um, bij de meer ernstige symptomen zie je dan uh, ja, spiertrekkingen of continu aanwezige spiertrekkingen. In ieder geval die je niet meer zelf onder controle hebben en die bijvoorbeeld ook heel goed te uh, induceren zijn... door bijvoorbeeld een tikje op zo'n spier te geven. Um, Spiertrekkingen zijn vaak ritmisch en onvrijwillig. En um, het is nog ernstiger als die spieren dus continu onder spanning komen te staan. En als die spieren dus heel veel onder, onder spanning komen te staan... leidt dat tot warmteproductie en, en tot een stijging van... De lichaamstemperatuur, hyperthermie heet dat. En dat is, dat is vaak het meest bedreigende uit die, uh, bij dat serotoninesyndroom. He, dus bij milde, mild, een mild serotoninesyndroom zie je dus eigenlijk een versnelde hartslag. Um, vaak ook rillingen. Zweten is heel bekend, uh, wat veel voorkomt. Een uh, pu verwijde pupil. En ook uh, dat mensen een hele, hele ja, noemen ze hyperreflexie, dus hele snelle... Reflexen hebben en spiertrekkingen hebben. Nou, dat zijn bij milde klachten. Soms zijn nou wat je ook hoort, is dat. Uh, nou ja, dat was bij de, uh, bij de eerdere aflevering al uh, ter sprake gekomen: dat, uh, dat in de darmen ook heel veel serotonine geproduceerd wordt. Dus wat je ook altijd hoort, zijn uh, toename van die uh, darmgeluiden. Dus dat, dat, dat geknor van je maag. En je, je ziet die, 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 die bewegingen van, die, van het maag-darmkanaal gaan sneller. Dus dat hoor je ook. En bij matig ernstige um, symptomen... heb je inderdaad een versnelde hartslag, hoge bloeddruk. En dan is, begint ook de lichaamstemperatuur toe te nemen. En dan praat je echt over temperatuur van 40 graden. Um, toegenomen maag-darmgeluiden, zweten weer, verwijden pupillen. Um, en wel wat belangrijk is een normaal gekleurde huid... dus je hebt geen vuurrode huid. Ja, zoals je soms bij andere uh, intoxicaties wel ziet... Uh, mensen hebben een uh, snelle een hyperreflexie en spiertrekkingen. Vooral waar dat voorkomt, zijn de onderste extremiteiten. En de e onderste extremiteiten, dat zijn je onderste benen en het onderste gedeelte van je armen. Dus je hebt veel trillingen in je armen en in je benen ook. Uh, in het onderste gedeelte daarvan. Uh, mensen kunnen ook uh, geagiteerd zijn. Dus, dus uh, zeg maar uh, ja, snel geprikkeld zijn, snel prikkelbaar zijn. En ze, kunnen ook, en ze zijn vaak extreem alert ook. En wat je ook wel ziet, is dat mensen bijvoorbeeld de hele tijd met hun hoofd heen en weer bewegen. Dus een herhaalde rotatie van het hoofd. En ernstige casussen, die, uh, daar zie je ook ernstige hoge bloeddruk. Hele snelle hartslag, dus erge tachycardie, zoals dat dan heet. Uh, mensen kunnen in shock raken, ze hebben vaak, zijn vaak echt helemaal verward. Dus hun mentale status is echt zo dat ze verward raken, wartaal uitspreken en... En daarbij heel geagiteerd zijn, dus heel onrustig zijn. Dus een geagiteerd delirium, wordt dat wel genoemd. Uh, ze hebben spierstijfheid en spanning, een hoge lichaamstemperatuur. En hoe hoger die lichaamstemperatuur, hè, bij, een, bij een lichaamstemperatuur van boven de 41,1 graden Celsius, praten we al over levensbedreigende situaties. Nou, Doordat die spieren zo ontzettend gespannen staan, gaan ze... Heel veel afvalstoffen produceren. Uh, bijvoorbeeld, uh, en wat ze gaan doen is ook bijvoorbeeld lactaat produceren. En je kan dus ook daardoor een acidose krijgen. Dus daardoor daalt de pH van je bloed. Dus een metabole acidose komt voor. Uh, je spieren kunnen zo, zo onder druk komen te staan dat ze kapot gaan. En dat heet rhabdomyolyse. Dat kan voorkomen. Nou, verder kunnen de leverenzymen uh, kunnen veranderen. En men kan nierfalen krijgen... En ook uh, kun, kan de stolling uh, al heel abnormaal worden, en heel snel, dat je een heel snelle bloedstolling krijgt. Maar de schade die wordt vooral veroorzaakt, eigenlijk door die uh, hoge lichaamstemperatuur, door die hyperthermie. Nou, verder is het belangrijk om te weten dat die symptomen snel opkomen: meestal uh, al na een paar minuten nadat iemand een overdosering heeft genomen. En 60% van de, de mensen krijgt binnen 6 uur na de start van geneesmiddelen of dosisverhogingen. Of toevoeging van een, een ander middel, wat een verhoging van een serotoninespiegel geeft. Krijgen ze al klachten? En wat je dan moet doen, is natuurlijk stoppen met het geneesmiddel, wat het veroorzaakt direct. En ook direct een arts waarschuwen. Nou, Zo'n serotoninesyndroom wordt vaak verward, met een, met een, met een, met een, omdat dat ook een hoge lichaamstemperatuur geeft met een anticholinair toxicodroom. Dus dat is als mensen een geneesmiddel met anticholinair bijwerking hebben ingenomen, Bijvoorbeeld amitriptyline of zo. Dan kan ook hun lichaamstemperatuur enorm stijgen. Maar dat is wel verschillend van een serotoninisch syndroom. Want bij anticholinair bijwerking heb je bijvoorbeeld geen maagdarmgeluiden. Want je maagdarmkanaal komt helemaal stil te liggen. Je gaat niet zweten. Uh, nou, je krijgt ook een veel rodere huidkleur. En uh, verwarring en zo, dat treedt ook wel op. Um, nou, wat, uh, waar het ook wel eens mee verward wordt, is met een, een maligne neuroleptica-syndroom. En dat komt vaak voor bij het gebruik van uh, middelen die, uh, die de werking van dopamine tegengaan, de zogenaamde dopamine-antagonisten. En dan krijg je juist wat meer uh, Parkinson-achtige bijwerking. Dus je gaat langzaam bewegen, bradykinesie heet dat. Je krijgt ook rigiditeit van de spieren. Dus, dus uh, stijfheid van de spieren, maar dat is wel anders dan die, die trillingen die je hebt. Um, en je krijgt ook uh, autonome instabiliteit, dus je bloeddruk kan enorm dalen. Je hebt een wisselend bewustzijn. Uh, en het heel belangrijk is dat dit syndroom zich dus heel langzaam ontwikkelt in de loop van een paar dagen, terwijl zo'n serotoninesyndroom zich vrij snel ontwikkelt. Dus daar kan je het verschil in zien. Nou, het belangrijke is dan dat de, de veroorzakende stof dat die gestaakt wordt en dat u hulp gaat zoeken bij een arts. Uh, de symptomen stoppen vaak 24 uur naar staken... en naar, het, uh, uh, naar staken van het veroorzakende middel... maar ook naar, bij de juiste symptoombehandeling, want dat is belangrijk. Dus alleen maar staken van het geneesmiddel is niet voldoende soms. Um, dus het is heel belangrijk om uh, bij, die, uh, bij, bij uh, verschijnselen van zo'n serotoninisch syndroom... hulp te zoeken... Um, nou, wat natuurlijk risicovol is... Hè, want je kan natuurlijk een middel staken... maar als het nou net toevallig fluoxetine is... waarvan we in, de, in een van de vorige afleveringen geleerd hadden... dat het een hele lange werking heeft... en een enorme lange halfwaardetijd heeft... ja, dan is het natuurlijk niet zo dat je, uh, dat je gelijk ervan af bent... als je ermee stopt, omdat dat middel vaak soms dagen nog doorwerkt. Dus uh, ja, dan is het toch belangrijk dat je uh, ja, hulp zoekt. Nou... De belangrijkste wat, we, wat er natuurlijk is en wat je, wat je wil doen is natuurlijk het voorkomen van zo'n serotoninesyndroom. En dat kan heel goed door uh, in ieder geval als je medicatie gebruikt, bijvoorbeeld een SSRI, dat in ieder geval goed uh, te checken met je apotheker. Uh, de apotheker kan namelijk kijken of er geneesmiddelen zijn die wel of niet goed samen kunnen met die SSRI's. Uh, zodat je minder kans loopt op het krijgen van een serotoninesyndroom. He, zo is het bijvoorbeeld uh, uh, niet verstandig om bijvoorbeeld Sint-Janskruid of Hypericum te gaan gebruiken, want dat heeft ook een serotonerge werking naast je SSRI. Dan loop je dus kans dat er een serotoninisch syndroom optreedt. Die kans is groter, hoeft niet altijd te gebeuren natuurlijk. Inumdito bij Tramadol. Tramadol is een pijnstiller die ook anti-serotonerge werking heeft, uh, waardoor ook de kans op het serotoninisch syndroom toeneemt. Net als uh, bijvoorbeeld bij tryptane. Dat zijn medicatie die gebruikt wordt bij, uh, bij migraine. En daarbij uh, ook serotonerg werkt. Uh, hoestmiddelen uh, die dextrometer van bevatten. Bijvoorbeeld loop je meer risico op het krijgen van syndroom. Um, als je die combineert met SSRI's natuurlijk. Um, sommige mensen gebruiken als voedingssupplement supplement tryptofaan. Nou, tryptofaan is een voorloper van. Uh, van, een, uh, van serotonine, want serotonine is uh, 5-hydroxytriptamine. En dus dat wordt in een paar stappen, wordt dat tryptofaan omgezet in serotonine. Dus dat geeft ook een verhoogd risico. Nou, sommige mensen gebruiken S-adenosium of SAM-E. Uh, ook dat is een risico. En ginseng gebruikt daarvan ook risicovol. Nou, dan zijn er natuurlijk nog uh, de... De drugs, de party drugs, bijvoorbeeld MDMA hè, ecstasy, wat gebruikt wordt op, uh, op feestjes, uh, LSD uh, en andere uh, serotonerg werkende uh, drugs, zeg maar. Dus uh, 3 mmc uh, en uh, nou ja, er zijn er nog veel meer, dus zeg maar, de designer drugs, en die zijn vaak hebben die allemaal een werking. Um, dan heb je nog uh, de middelen die gebruikt worden tegen misselijkheid, zoals ondansetron, granisetron en tropische tron. Maar belangrijk is dus om dit altijd even te, te checken met de, de apotheek uh, waar, u, waar u komt. Uh, want die kan dit gewoon controleren in zijn medicatiebewakingssysteem. En verder is het belangrijk om in ieder geval te weten dat als u uh, nou ja, last krijgt van die symptomen van zo'n. Uh, van zo'n serotoninesyndroom, dat hij snel reageert en snel hulp zoekt. He, dus nogmaals, als je merkt dat je gaat zweten, um, spiertrekkingen krijgt, hartslag neemt toe, um, u raakt wat, wat sneller of, of u ziet dat, dat uw partner bijvoorbeeld wat geagiteerder wordt, wat prikkelbaarder wordt, en u merkt ook dat zijn lichaamstemperatuur stijgt en dat gebeurt redelijk snel naar een nieuw middel. Uh, wat gebruikt wordt, wat mogelijk dat serotoninisch syndroom kan veroorzaken, dan zorg dan dat u snel um, hulp zoekt en in ieder geval stopt met dat nieuwe middel wat u gebruikt heeft en ook ja, misschien ook wel uh, verstandig om gelijk dat, uh, dat uh, antidepressief hem dan ook maar te stoppen en uh, hulp te zoeken. Nou, um, het serotoninisch syndroom is dus een, een syndroom wat, uh, wat weinig voorkomt, maar potentieel wel ernstige bijwerkingen heeft. ...een ernstige gevolgen kan hebben. En uh, dat is de reden waarom we deze apotheekspodcast daar toch even aandacht aan besteden. Als apotheker zie ik natuurlijk niet zo heel veel het serotoninisch syndroom... ...dat dat meer iets is wat een arts diagnosticeert. Maar ik vond het toch belangrijk om u er iets over te vertellen. En uh, ik hoop wederom dat u het een uh, interessant uh, uh, verhaal vond... En uh, ik hoop dat u volgende week uh, weer luistert uh, naar de volgende uh, Apothekerspodcast. Die zal gaan over uh, het gebruik van. Uh, het afbouwen van uh, antidepressiva. Uh, ook een heel lastig uh, dingetje. En uh, daar zullen we de volgende aflevering aandacht aan besteden. Bedankt voor het luisteren en tot, uh, tot de volgende keer. En uh, als u het leuk vond, laat dan een positieve review achter op uh, Apple Podcast. Of uh, op een ander podcastplatform waar, uh, waar u luistert. Tot de volgende keer.